0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá a todos e todas. Bem-vindos, bem-vindas ao centésimo podcast do IEP. É um momento de celebração. E como tal, suscita que efetuemos dois movimentos. Um que mira o passado e procura aprender o que tem sido a experiência. E outro que se projeta sobre o futuro e desfolha perspectivas do que a iniciativa ainda pode vir a ser. O olhar retrospectivo, por um lado, visa as origens do programa. Por outro, pretende fazer um balanço do que foi apresentado como episódios ao longo destes quase cinco meses em que estamos no ar. O olhar prospectivo, objetiva objetivo é traçar nossas expectativas futuras e sinalizar para algumas das possibilidades que se abrem. A ideia de criar um programa de podcasts no Instituto de Estudos Brasileiros surgiu no contexto da pandemia do Covid-19 e da preocupação da instituição em manter contato com o público que estava habituado a frequentar nossos espaços presencialmente seja como alunos e alunas das disciplinas optativas oferecidas em vários cursos de graduação da USP ou no nosso mestrado em Culturas e Identidades Brasileiras, seja como pesquisadores e pesquisadoras das diferentes áreas de humanidades às quais se associam os acervos arquivísticos, bibliotecais e artísticos sob a salvaguarda do Instituto. Além, é claro, da população estudantil em distintos níveis e da sociedade em geral. Emergiu na confluência de iniciativas similares realizadas por museus, bibliotecas e arquivos no Brasil e em demais países do mundo. Consolidou-se no desejo de se tornarem mais conhecidos os fundos e coleções, bem como a reflexão acadêmica presentes no IEB. Por certo, o início da experiência foi cercada de dúvidas e incertezas. Dúvidas quanto ao formato dos podcasts, as formas de produção e disseminação, as tecnologias a empregar, as plataformas a utilizar. Incertezas quanto à nossa capacidade de deslanchar um projeto ambicioso, de ter todos os dias úteis um novo episódio a incluir no site. Confiando nas indicações da equipe técnica, capitaneada por Pedro Bolle, e apoiando-nos em conselhos de docentes, como Jaime Oliva, que já tinham participado de iniciativas similares, definimos uma, em uma primeira reunião que os episódios deveriam ter, no máximo 15 minutos de duração, ser identificados por um título, autoria, resumo de 170 caracteres e uma imagem com a respectiva legenda. Deveriam versar sobre o patrimônio documental do IEB ou traduzir as discussões acadêmicas efetuadas na instituição, tanto nas disciplinas quanto na pesquisa e produção científica. O começo foi bastante artesanal. As gravações feitas no gravador do Windows, no celular ou no iPod, eram encaminhadas à divisão de apoio e divulgação, que colocava os episódios no ar, inicialmente na plataforma SoundCloud. Mas rapidamente mudamos para a Anchor, que nos deu acesso imediata e gratuitamente ao Spotify. E com a continuidade dos downloads, as plataformas Breaker, CastBox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast, Rádio Public. Ampliando de modo inesperado o número de países atingidos e de acessos ao site do IEB. Atualmente, estamos em 23 países. Brasil, Estados Unidos da América, Colômbia, França, Suriname, Portugal, Irlanda, Reino Unido, Argentina, Chile, Alemanha, Índia, Itália, Países Baixos, Austrália, Suíça, Suécia, República Tcheca, Equador Espanha, Canadá, México e Japão, e temos 8.300 ouvintes. A iniciativa ainda despertou vocações. Paulo Moura, nosso arquivista, revelou sua atuação como locutor de web rádio. E junto com Flávia Toni, docente especializada em acervos musicais, propuseram, elaboraram e produziram a vinheta de início e de finalização incluída em cada episódio. A voz que ouvimos é de Paulo e a música de Chiquinha Gonzaga. Logo, associamos aos episódios isolados séries e nesse passo chegamos ao centésimo podcast. Um balanço despretensioso dos episódios já publicados, associado às estatísticas fornecidas pela plataforma Anchor, revelam algumas curiosidades. Comecemos por essas últimas, ou seja, pelas estatísticas. Dentre os nossos ouvintes, 55% são do sexo feminino e 45% do sexo masculino. 80% da audiência tem idades entre 23 e 44 anos. O episódio mais ouvido é o de número 44, intitulado Celso Furtado e o ápice do pensamento histórico-estrutural no Brasil, de autoria do professor Alexandre de Freitas Barbosa, o que suscita três comentários. Primeiramente, é necessário lembrar que, neste ano, se comemora o centenário de nascimento deste economista brasileiro, um dos mais destacados intelectuais do país ao longo do século XX o que com certeza despertou maior interesse por parte do público pelo episódio. O segundo é que, como casa recente de acolhida da documentação pessoal e da biblioteca do Celso Furtado, é com alegria que o IEB percebe a paulatina associação entre o intelectual e a instituição por parte de pesquisadores e do público em geral. Cabe, por fim, trazer a notícia de que este não é um episódio isolado. Ao contrário, justamente em virtude das comemorações, o professor Alexandre Barbosa está liderando a organização de uma série de podcasts para esmiuçar em detalhes a obra de Furtado. Portanto, aguardem as novas edições. O segundo podcast mais ouvido é de autoria de uma jovem pesquisadora, professora de História do Vestiário e da Moda, editora, figurinista e doutoranda do programa de pós-graduação da UFRJ. Carolina Casarin discorre sobre o guarda-roupa modernista, a aparência e os trajes de Tarsila do Amaral e Osvaldo de Andrade, evidenciando que os podcasts do IEB são espaço democrático, aberto a todos os temas e a todos os pesquisadores que fazem ou fizeram uso do acervo, que trabalham ou trabalharam no Instituto, independente dos estágios de formação, da atuação no campo das humanidades. Representa o convite renovado a que mais pesquisadores de todas as idades se juntem a nós no esforço de socializar este monumental acervo sobre a cultura brasileira. A presença de dois podcasts sobre o fundo Gilda e Antônio Cândido, entre os top 5, merece destaque. São eles o episódio 69, o projeto de organização dos arquivos de Gilda e Antônio Cândido, de autoria de Laura Escorel, e o episódio número 70, o espaço do Talvez, cadernos de Gilda de Meli Souza, de autoria de Juliana Franco. Afinal, depois de todo o investimento do IEB com o apoio do Itaú Cultural em projeto liderado por Laros Corel para a organização da documentação doada pela família ao Instituto, estamos iniciando a abertura do fundo à consulta. Portanto, o interesse do público pelos episódios reflete a ansiedade com que é aguardada pelos pesquisadores e pela sociedade a liberação do acesso aos documentos. Em quarto lugar de audiência está o episódio 23, Oficina de Leitura Guimarães Rosa, O Prazer de Ler em Grupo, em Voz Alta, de autoria de Regina Pereira. Ele revela uma outra dimensão das ações existentes no IEB, a extensão universitária. A oficina de leitura funciona desde 2004 e reúne semanalmente, agora em formato remoto, pessoas que apreciam os livros do escritor. Os participantes fazem a leitura de obras de Guimarães Rosa em voz alta para perceber a sonoridade, a entonação e a beleza das palavras utilizadas pelo escritor. Depois de uma hesitação inicial, os componentes da oficina abraçaram a iniciativa dos podcasts e hoje representam o maior coletivo a publicar episódios. A série comporta 25 emissões até o momento e segue crescendo. A migração de formatos que fez com que a oficina deixasse o modelo presencial para o remoto, de maneira a manter a atividade em tempos de pandemia, foi iniciada pela adesão aos podcasts e agora se espraia para o streaming. No final deste mês, mais exatamente entre 28 de setembro e 2 de outubro, a oficina organiza a Semana Rosiana no IEB. Sigam nossas mídias e não percam o evento. No que concerne ao balanço possível desses 100 primeiros podcasts, vale destacar inicialmente que eles tanto se constituem em episódios isolados quanto estão conjugados em séries. Até o momento, nove séries foram publicadas. As mais extensas são, em primeiro lugar, a realizada pela oficina de leitura, com 25 episódios, como dito anteriormente seguida com 10 episódios pela série sobre o fundo Gilda e Antônio Cândido, organizado por Lauros Corel e Elizabeth Ribas. Esta última faz uma bela incursão no setor de arquivo, desnudando as várias etapas do tratamento documental feito no IEB e congregando as vozes dos vários sujeitos envolvidos na tarefa, de alunos de graduação a profissionais do arquivo e pesquisadores confirmados. As outras séries são de autoria de docentes, como a sobre o geógrafo Pierre Monbeg, por Jaime Oliva, e uma antropologia do antropoceno, sem natureza não tem história, por Estélio Maras. De autoria de servidores, como a Vozoteca Lec, por Paulo Moura. De autoria de pós-doutorandos, como Representações e Imagens do Sertão no Brasil e na África Portuguesa, por André Heráclito do Rego e o diário de Anitta Malfatti, de 1914, por Carlos Pires, e de autoria de pesquisadores, como Vadeia, Coco, Comário de Andrade e Luiz Carlos Laranjeiras, por Luiz Carlos Laranjeiras. Mais uma vez, fica patente a pluralidade e a diversidade de temas, acervos e autores. Sem querer dar spoiler, antecipo a vinda de mais duas séries em breve, a já mencionada série sobre Celso Furtado e uma nova iniciativa capitaneada por Jaime Oliva sobre Milton Santos, esse geógrafo, escritor, cientista, jornalista, advogado e professor da USP, conhecido, dentre outros, por seus estudos de urbanização do Terceiro Mundo. As vozes que aparecem com mais frequência pertencem a Diana Vidal e Paulo Moura. A primeira discorre principalmente sobre temas associados ao fundo Fernandes Azevedo, em particular a reforma educacional conduzida pelo educador, escritor e sociólogo no Rio de Janeiro entre 1927 e 1930, e na maioria das vezes estabelecendo um diálogo entre passado e presente da educação no Brasil. Já Paulo Moura, além de emprestar sua bela voz às vinhetas de abertura e encerramento dos podcasts, tem feito um trabalho importante de divulgação da Vozoteca Lec. A Vozoteca consiste de cerca de 12 mil registros, não só com músicas, mas também discursos, entrevistas e depoimentos doados ao IEB por Luiz Ernesto Cauau em 2013. Possui raridades como as vozes de Santos Dumont, Antoine de Saint-Exupéry, Hitler, Washington Luiz, Thomas Edison e vários outros. Mas chega de olhar para o que fizemos e vamos nos indagar sobre o que o futuro nos reserva. Pergunta difícil de responder, principalmente em tempos de tanta incerteza nos quais vivemos atualmente. Posso apenas relatar o que temos feito em termos de projetar o futuro. Estimulados pelos resultados iniciais da iniciativa, lançamos-nos na competição por apoio financeiro para a criação de um estudo de gravação por meio da participação em edital aberto pela Fundação Serra e Pilheira, que tem, por propósito, não apenas conceder recursos para equipamentos, mas também fornecer formação para a produção mais profissional de podcasts. O intuito aqui é superar a fase artesanal que nos permitiu chegar até o episódio de número 100, alcançando novos voos em termos de qualidade das gravações, inovação em vinhetas, tratamento mais sofisticado dos produtos, enfim, em uma palavra, profissionalizando o trabalho e ampliando a, a sua qualidade formal de modo a dar mais destaque ao conteúdo. Uma segunda ação, que está apenas em seus primórdios, é o estabelecimento de parcerias com demais instituições culturais que partilhem de objetivos similares ao do IEB. Por exemplo, como a recente colaboração estabelecida com a Casa Mário de Andrade para a produção e veiculação conjunta de podcasts. Outras parcerias podem e devem emergir, pluralizando o alcance das emissões e amplificando a disseminação dos conteúdos com o intuito de tornar o acervo e a reflexão acadêmica presentes no IEB cada vez mais acessíveis ao público em geral e ao ensino nos vários níveis escolares. Premidos por circunstâncias alheias à nossa vontade, forçados a entrar em isolamento social, soubemos valer-nos da oportunidade para criar novos canais de comunicação com a sociedade e reinventar práticas. Por certo, os podcasts do IEB vieram para ficar de uma solução passageira para o enfrentamento da crise provocada pela pandemia, eles se tornaram uma maneira efetiva de conectar o IEB com as pessoas localizadas nos quatro cantos do mundo, de traduzir as pesquisas e o conteúdo do acervo em uma linguagem mais fácil e de promover a circulação social de conhecimentos, aproximando a universidade da escola básica, a academia do público em geral, e devolvendo o patrimônio cultural a quem ele, de fato, pertence. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.